0: masih semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan tetap happy ya. Baik, pada pertemuan ke-11 ini kita akan membahas tentang peluang usaha ya. Nah, sekarang kita lihat slide pertama atau urutan kedua ya kalau di slide tanda. Nah, di sini bisa kita lihat Bahwa keberhasilan usaha yang Anda lakukan itu ditentukan oleh faktor perencanaan ya Jadi perencanaan yang baik, perencanaan yang Anda buat dengan sangat baik Akan memperlancar usaha tersebut Nah kalau perencanaannya kurang matang Nanti usaha yang akan Anda lakukan pun bisa jadi tidak akan berjalan dengan lancar ya. Nah, di sini perencanaan yang baik mengandung arti jika perencanaan itu Anda buat dengan benar-benar dengan serius, dengan tepat. Nah, di sini tepat atau benar apabila dilihat dari aspek alasannya, kemudian tujuannya, kegunaannya, sasarannya. Lalu metode yang relevan, kemudian efektivitasnya dan efisiensinya ya. Nah apabila semua aspek itu anda rencanakan dengan sangat baik, dengan sangat matang maka akan berdampak positif juga terhadap kelancaran usaha yang akan anda lakukan ya. Nah next kita lihat slide yang lain. sini ada orientasi internal dan eksternal ya. Nah, para wirausaha pasti memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar, kepo ya. Nah, keponya sebetulnya di sini adalah ee, berkonotasi positif ya. Kepo dalam arti misalkan kita Dengan si A memiliki usaha yang sejenis, ya. Misalkan usaha minuman nih. Anda lihat, wah si A kok jauh lebih banyak pelanggannya ya dibanding saya. Nah di situ pasti kan Anda punya rasa kepo ya, punya rasa keingintahuan yang sangat tinggi. E, kok dia laku ya? Oh mungkin dia lebih bersih. Oh mungkin dia kemasannya lebih menarik. Oh mungkin e, apa namanya? dia memiliki varian rasa yang lebih banyak dibanding saya. Nah, itu ya, yang namanya e, rasa keingintahuan yang selalu dimiliki oleh para wirausaha ya. Jadi kita boleh ingin tahu tetapi tetap harus pada porsi yang wajar ya. Enggak boleh kita misalkan kepo terhadap usaha orang lain tapi nanti terlintas di otak kita untuk Wah jangan-jangan ini Wah jangan-jangan ini Oh jangan ya Jadi itu sangat-sangat tidak boleh kita memiliki pikiran seperti itu Jadi kita boleh kepo Tetapi untuk membangun uh, usaha yang kita buat ya, Tetap dalam koridor yang positif Itu maksud saya Nah, nah kemudian Di sini terdapat dua jenis kesadaran Yang memaksa penelusuran peluang usaha baru yakni kesadaran yang tercermin dalam orientasi eksternal dan internal. ya. nah kita lihat slide berikutnya, slide urutan keempat. sumber-sumber gagasan baru yang biasanya muncul di benak atau di pikiran seorang wirausaha bisa berasal dari konsumen. misalkan e, biasanya kan kalau tidak salah Di bab awal ya saya sudah jelaskan bahwa e, pengusaha yang baik, para usaha yang baik itu adalah selalu ingin mendapatkan feedback secepatnya dari para konsumennya. Nah, tujuannya apa? Supaya kita mengetahui kira-kira konsumen itu inginnya seperti apa ya, gitu. Ya, jadi e, kan kadang-kadang nih, anda e, anda inget kan, anda misalkan pernah masuk ke suatu kafe atau suatu kedai makan baru. Nah, biasanya tuh si mbaknya nanti atau si mas waiternya ngasih kita semacam kuesioner. Nanti kita isi tuh di situ. E, bagaimanakah pelayannya, pelayanannya cepatkah, pelayanannya ramahkah, terus gimana rasa makanannya, kemudian saran kedepannya apa misalkan saran kita adalah e, sudah bagus alangkah baiknya apabila e, varian minumannya ditambahkan atau misalkan e, Makanannya sudah enak, tapi mungkin uh, kurang banyak jenisnya, gitu ya. Misalkan rumah makan itu hanya menyediakan uh, mie goreng, nasi goreng. Nah, misalkan Anda memberikan saran, gimana kalau misalkan ada baksonya atau gimana misalkan ada item makanan yang lain. Nah itu kan uh, masukan dari konsumen itu juga bisa membuat atau bisa menjadi sumber gagasan baru bagi para wira usaha, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah Sumber gagasan yang kedua adalah Perusahaan yang sudah ada Nah, misalkan tadi ya contohnya Anda buka usaha boba Misalkan merek boba Anda itu franchise-nya merek B Nah, dengan Anda tadi Nyambung ke slide sebelumnya ya Kita kepo dengan uh, Boba merek A Yang kok dia lebih diminati ya Oh, uh, kok ternyata kedainya selalu penuh ya Nah, itu Gagasan itu bisa muncul juga dari perusahaan yang sudah ada Nah disitu anda menggali ya. Misalkan ada iseng beli nih si boba merek A tersebut Terus anda coba Anda bandingkan nih dengan punya anda Tapi cara membandingkannya harus objektif ya Nggak boleh gini Wah tetap enakan punya gue nih Nah nggak boleh gitu ya Tetap harus objektif Misalkan anda coba nih si boba perusahaan yang sudah ada Hmm, ternyata dia lebih ada campuran ininya ya, ada campuran tekstur buah segarnya, nah, atau misalkan oh iya kemasan dia lebih menarik, misalkan oh misalkan uh, varian rasanya dia lebih kekinian, nah, itu kan uh, apa namanya? produk dari perusahaan yang sudah ada itu bisa menjadi gagasan baru bagi usaha yang sedang Anda lakukan gitu ya. Tapi dalam arti Anda enggak boleh meniru meniru persis ya dengan apa yang perusahaan itu buat. Misalkan oh begini, ohperti ini bisa jadi ide kan. Oh dia memasukkan apa namanya? buah potongan buah asli ke dalam boba tersebut. Oh kalau aku misalkan diganti dengan ini gimana ya gitu ya. Jadi intinya apa bisa menjadi inspirasi tetapi akan lebih baik jika Anda tidak meniru 100% produk yang perusahaan lain buat gitu ya. Jadi Anda bisa lebih berinovasi. Misalkan kalau itu buahnya yang dipotongin, Anda misalkan ditambahin apa gitu ya. Nah, kemudian gagasan sumber gagasan ketiga adalah dari saluran distribusi. Nah, di sini misalkan dari pendistribusian Anda awalnya bagaimana cara Anda mendistribusikan produk yang Anda jual. Nah, kemudian Anda kan biasanya kita mengevaluasi ya sekitar setiap sebulan atau sampai 3 bulan kita mengevaluasi kira-kira pendistribusian kita produk kita ini sejauh ini sudah sampai mana ya? Sudah bagus atau belum? Misalkan oh ini kurang lancar atau kadang-kadang tersendat di bagian apa. Nah, itu bisa kita perbaiki gitu. Ya akan dari dari kesalahan atau kekurangan tersebut akan muncul gagasan baru kira-kira supaya pendistribusiannya lebih cepat, lebih aman, itu seperti apa gitu ya kemudian e, sumber Gagasan lain adalah dari pemerintah nah pemerintah itu biasanya sering membuat apa ya aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan e, usaha yang dilakukan oleh para pengusaha-pengusaha pemula ya Jadi kita juga bisa misalkan e, dari kebijakan pemerintah atau aturan pemerintah itu bisa kita jadikan gagasan baru ya kita bisa bersumber dari situ Kemudian yang terakhir adalah uh, dari penelitian dan pengembangan. Yang dimaksud penelitian ini adalah bersumber dari yang tadi ya uh, dari kekepoan pengusaha. Jadi misalkan Anda seorang pengusaha atau wirausaha, Anda pasti melihat, oh si perusahaan atau si merek minuman merek A dan B ini kenapa ya kok lebih bagus? Nah kita meneliti, kita mengamati dulu nih di lapangan. Kenapa satu kenapa orang lebih interest kepada produk lain daripada produk kita? Nah, di situ kita gali kan, kita lihat. Oh, mungkin rasanya dia varian rasanya banyak, kemasannya menarik, terus lokasi jualannya juga cocok. Nah, itu itu otomatis kita melakukan penelitian ya. Dari penelitian yang kita lakukan dari pengamatan, kemudian e, menggali semua apa yang kira-kira informasi apa atau data apa yang ingin kita ketahui lalu dari hasil penelitian itu kita kembangkan kita berinovasi gitu ya misalkan oh yang ini kemasannya menarik oke berarti kemasan saya juga akan saya perbaiki tetapi otomatis dengan memperbaiki kemasan kita juga harus mempertimbangkan biaya yang akan kita keluarkan ya. jadi jangan mentang-mentang uh, boba merek A laku karena kemasannya menarik saya ngikutin tapi saya tidak mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan gitu ya itu juga itu juga tidak baik ya perencanaan yang tidak baik jadi kita harus benar-benar matang perencanakan kalau memang kemasannya akan kita rubah itu juga harus kita harus hitung-hitungan ya kalau kita rubah kemasannya jadi begini desainnya jadi begini itu akan berdampak terhadap pembengkakan modal atau tidak gitu ya nah itu yang namanya bahwa gagasan akan muncul dari hasil penelitian kemudian dari pengembangan yang kita lakukan gitu ya semoga dapat difahami ya. Baik, sekarang kita lihat slide berikutnya e, Di sini e, Memulai usaha Ya, Nah, di sini Sebentar ya Ini kok slide saya agak error ya Sebentar Memulai usaha Nah, di sini ada Diagram ya Yang namanya kita apabila akan Melakukan atau memulai suatu usaha Step awalnya adalah Ada keinginan. Kalau kita tidak ada keinginan untuk memulai usaha, ya nggak usah usaha gitu, ya. Jadi yang pertama otomatis adalah ingin usaha. Nah, setelah di kepala kita ada keinginan untuk memulai suatu usaha, baru kita lanjut ke step berikutnya. Usaha apa ya yang kira-kira akan saya lakukan, gitu, ya. Nah, setelah ada pertanyaan seperti itu, step berikutnya adalah mencari peluang. Peluangnya gini, contoh misalkan ya Seperti contoh saya di awal tuh Misalkan siapa ya Kemarin fasa, fasa ke Apa namanya Bengkel motor Terus e, Pengen minum, gak ada yang jual minum Akhirnya dari masalah Yang haus itu Muncullah ide Wah gimana ya kalau saya buka kedai boba di sini. Nah setelah terpikir nih Di kepala saya akan buka kedai boba Kita lihat peluangnya. Kalau saya buka di sini, kira-kira laku nggak ya? Nah, itu kan kita harus melakukan penelitian. Kita observasi, ya. Kita tanya ke pemilik bengkel. Kira-kira sehari, ketika, misalkan apalagi Sekarang bulan puasa ya. Misalkan bengkel ini sehari pelanggannya kira-kira berapa? Nah, itu harus anda pertimbangkan. Jangan misalkan, oh bengkel ini cuma sehari, cuma customernya cuma lima. Lah Anda mau bu buka kedai boba sedangkan di situ tidak ada tidak ada misalkan lok bukan lokasi apa ya tidak ada misalkan tempat berkumpul anak-anak, tidak ada misalkan tidak ada tempat les, tidak ada sekolahan. Nah, Boba Anda enggak akan laku gitu ya. Jadi itu yang namanya mencari peluang usaha. Misalkan di kepala kita sudah terpikir kita akan akan usaha apa, tapi tetap lihat dulu peluangnya ya. Kira-kira kalau saya buka di sini pulang saya berapa nih untuk laku gitu ya. Anda kan orang matematik nih ya, pasti jago nih hitung-hitungan masalah peluang kira-kira kalau buka di lokasi ini bagaimana, kalau buka di lokasi tempat taman bermain anak-anak di mana gitu ya. Nah, selanjutnya kita melihat ke proses berikutnya yaitu proses mencari jenis usaha dan mencoba menyusunnya dalam suatu rencana. Nah, di sini rencananya kita namakan project ya. Nah, merupakan proses identifikasi proses ini merupakan proses mencari peluang usaha yang menguntungkan. nah ini yang tadi ya. contohnya uh, supaya lebih mudah, contoh fasa tadi yang ke bengkel motor, kemudian pengen minum tapi jauh apa minimarket tidak ada penjual minuman, akhirnya terpikir untuk itu. nah di sini uh, otomatis harus melakukan uh, harus ada rencana, kemudian identifikasi ya. nah lalu eh berpikirnya begini. Kalau saya buka di sini, untungnya segimana, ruginya segimana, itu harus sudah dipikirkan gitu ya, karena kan akan berkaitan dengan modal yang akan Anda keluarkan nanti, gitu ya. Nah, kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini untuk mengidentifikasi peluang usaha baru itu diperlukan keahlian ya. Selain daya nalaring tinggi diperlukan juga pengalaman dan kontak yang luas atau relasi dengan banyak orang berbagai perusahaan nah di sini misalkan seperti tadi ketika kita di bengkel mau buka usaha otomatis anda harus tanya-tanya dulu ya harus mengobservasi, harus mewawancarai si pemilik bengkel Karena apa? Berkenaan dengan peluang tadi, gitu. Kalau saya buka kedai boba di sini, peluang saya seperti apa, gitu, ya. Nah, kemudian otomatis, e, kenapa daya nalar diperlukan nah, untuk menghitung tadi, gitu ya? Untuk kita memilah-milah atau menghitung-hitung kira-kira kalau aku buka di sini nanti bagaimana untungnya segimana, ruginya segimana, gitu, ya. E, lalu kalau misalkan saya buka di tempat lain itu peluangnya akan seperti apa nah ini pertimbangannya sangat banyak gitu ya nah kemudian otomatis kita juga harus punya relasi relasinya adalah kira-kira uh, yang bisa membantu saya uh, dalam mendesain variannya otomatis kan misal ya kita orang matematik kadang agak kurang Kurang paham dengan rasa gitu ya Kita kan bukan anak tata boga ya Bukan anak jurusan tata boga yang jago merumuskan Mungkin anda-anda jago dalam merumuskan formula gitu Tapi di dalam merumuskan rasa, varian rasa dalam makanan atau minuman Mungkin bukan kita ya jagonya gitu Jadi kita perlu orang-orang yang ahli di bidang tersebut gitu yang bisa membedakan kira-kira oh akan lebih enak kalau begini, oh akan lebih bagus kalau gini gitu. Kita juga akan butuh orang yang bisa mendesain, mendesain kemasannya gitu ya. Jadi itu yang dikatakan bahwa mengidentifikasi peluang itu akan memerlukan keahlian dan ahlinya pun tidak cuma satu gitu ya. Tergantung usaha apa yang kita butuhkan. Kalau kita membuka usaha boba, kita butuh orang yang ahli rasa. Kedua kita juga harus butuh orang yang jago mendesain ya. Dan mendesain pun tidak hanya mendesain kemasan tapi juga mendesain bentuk kedainya ya, bentuk raknya karena menurut saya bentuk rak ketika apa rak penjual makanan itu berdampak loh terhadap selera pembeli contoh gini ya. Sekarang nih lagi musim puasa nih. Anda mau beli takjil gorengan misalkan Nah anda biasanya kan kalau zaman gini tuh di ujung komplek suka banyak ya Atau di lapangan komplek tuh misalkan di lapangan voli komplek itu Kalau udah jam 4, jam 4, 5 itu sudah mulai banyak penjual-penjual takjil ya Dan rata penjualnya tuh kadang-kadang itemnya sama gitu Meja 1 jual gorengan, nanti meja 2 dan 3 itu juga jual gorengan juga gitu Nah biasanya, kalau saya ya, kalau saya biasanya ketika saya mau membeli makanan minuman yang saya lihat pertama adalah apa ya menarik tidaknya sistemnya Istannya menarik nih gitu nah kedua penataannya penataannya kerapihan dan kebersihan kan kadang-kadang ada ya uh, saya pernah beli tuh gorengan rasanya enak tapi cara penataannya menurut saya kadang-kadang agak kurang higienis gitu kelihatannya. Nah itu juga sebetulnya berdampak ya ke calon pembeli. Jadi ketika kita akan membuat suatu usaha, otomatis kita perlu mendesain meskipun simple ya. Ah bu kan kalau jual gorengan tinggal di meja aja. Oh tidak sesimple itu ya kelihatannya. Contoh nih misal uh, menata gorengan dengan misal ya sesuai dengan warna nih jenis raknya. Misal misal bawang ditaruh di Rak atau kotak Makanan yang berwarna merah Terus nanti pisang goreng di warna biru Misalkan cireng di warna ini Berbeda Dengan ketika si penjual B Hanya menyajikannya Dalam satu piring yang sama Tapi dicampur gitu Di piring besar itu Kan pernah ya, saya pernah lihat Ada tukang gorengan, dia hanya punya satu kotak Yang dari seng tuh, aduh seng apa-apa namanya ya Saya agak kurang paham, stainless mungkin ya itu stainless ukurannya misalkan sekitar uh, setengah meter kali setengah meter gitu itu ising isinya adalah semua jenis gorengan di satu in gitu jadi ketika si pembeli mau beli dia akan kodok-kodok atau mem memilih mengaduk-aduk gitu yang dia cari nah itu kan agak kurang apa ya kalau kalau menurut saya agak mengurangi selera ya karena gorengannya akan kita ambil otomatis akan terpegang oleh orang lain gitu ya jadi Misalkan, ketika contoh simpel aja, anda punya stand di bazar nih ya. Nah, kan itu standnya cuma simpel ya, meja aja gitu, meja dan mungkin rak-rak kecil, sorry bukan rak apa, kotak-kotak kecil untuk anda menyimpan e, gorengan yang akan anda jual. Nah, meskipun cuma seperti idenya seperti saya, saya bilang tadi, misal untuk pisang goreng, anda kasih yang warna merah. Untuk e, bakwan. warna biru, nah itu dengan penataan dipilah-pilah seperti itu akan berpengaruh terhadap selera dan mata dari si calon pembeli gitu, ya, pasti si calon pembeli akan lebih memilih yang tertata jauh lebih baik, gitu tertata rapi, terus misalkan ketika ditata ya, ditata perjenis perjenis makanannya. Terus misalkan Anda menyediakan cabai rawit atau saus, nah itu Anda sudah tata dengan rapi gitu, sausnya sudah diikat pakai plastik, dimasukkan ke plastik sudah diikat rapi. Terus khusus cabai rawitnya Anda Anda nyimpannya di tempat yang khusus juga gitu. Jadi si meja itu selain tertata rapi, warnanya juga bagus. Nah orang akan lebih tertarik untuk nyamperin ke meja Anda gitu. Dibandingkan meskipun ya, misalkan gorengan yang kita jual itu rasanya Mungkin kurang gitu ya Dibandingkan dengan si gorengan Yang di meja kedua Yang ditataknya dalam e, Kotak stainless dan digabung tadi tuh Antara bakwan Antara pisang, antara cireng Diaduk jadi satu Terus dia nyimpan lapnya pun Tidak dilipat dengan baik Terus misalkan lapnya agak dekila itu Meskipun si gorengannya rasanya enak banget Saya yakin orang nggak akan ketika orang mau nyamperin ke meja itu masih mikir dua kali gitu Wah kayaknya saya better yang ini aja Jadi lebih rapi, lebih lebih manis dilihat gitu Nah itu ya yang namanya apa ya Kalau menurut saya agak-agak tipuan mata Orang zaman sekarang lebih suka dengan tipuan mata meskipun rasanya agak kurang enak ya Tapi kan oh bersih, rapih gitu ya Bagi zaman sekarang ya kita akan mencari makanan yang bersih gitu karena kan virus di mana-mana. Jadi pasti e, yang ada di otak kita adalah mencari makanan yang bersih. Begitu juga e, ketika kita nanti akan usaha ya. Tadi baik lagi yang tadi. Kenapa cuman kedai boba aja harus punya desainer, Bu? Ya harus gitu. E, desainer dalam arti bentuk kedainya nanti akan seperti apa gitu. Kan biasanya kadang kayak sekarang itu saya lihat kedai-kedai yang kalau misalkan segmennya anak kecil ya, kita jualnya ke anak kecil, itu di di setting sedemikian rupa, di desain sedemikian rupa supaya anak kecil tertarik untuk nyamperin gitu, ya. minimal tertarik untuk nyamperin dulu terus ngeliat oh ini apa ya nah, barulah dia akan tertarik untuk beli gitu jadi minimal matanya dulu nih yang kita dalam arti matanya dulu yang kita tarik kita goda gitu untuk nyamperin ke kedai kita gitu ya jadi uh, membuat usaha itu tidak sesimpel yang kita kira contohnya seperti tadi ya kita membuka pameran kita ikut pameran bazar makanan Terus kita buka stand, meskipun modal kita hanya meja, tetapi uh, how we serve ya, bagaimana kita membuat atau melayani mereka, bagaimana kita menata itu akan bisa menarik calon pembeli, gitu ya. Jadi itu yang saya bilang memerlukan keahlian ya. Nah, next kita lihat uh, slide urutan ketujuh. apa sih identifikasi peluang? Nah di sini tahap dimana seseorang berniat untuk melakukan usaha, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk usahanya, diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin. Apakah membuka usaha baru itu, melakukan akuisisi atau melakukan franchising? Nah di sini usaha baru yang dimaksud seperti tadi ya, apakah benar-benar usaha yang baru, ya? atau misalkan melakukan akuisisi atau franchising. Misalkan tadi Ofasa mau bikin boba. Nah, bobanya apakah benar-benar merek yang baru bikin sendiri uh, akuisisi ya atau misalkan franchising dengan boba yang sudah ada. Misalkan kita franchising boba yang sudah beken misalkan. Nah, itu harus harus kita perhatikan juga, harus kita pertimbangkan gitu kalau kita franchising nanti untungnya apa? Ruginya apa? Kalau merek baru, untungnya apa? Ruginya apa? Kalau akuisisi, untungnya apa? Ruginya apa? Gitu ya. Itu harus dihitung-hitung. Nah, kemudian, tahap ini juga termasuk memilih jenis usaha yang akan dilakukan. Apakah di bidang pertanian, industri, jasa kuliner, dan lain-lain? Ya. Nah, kemudian di sini banyak peluang dalam mengidentifikasi hal baru dan lebih baik untuk dikerjakan dan cara baru. yang lebih baik di dalam mengerjakan sesuatu. Nah di sini seorang wirausaha adalah orang yang mencari serta melihat peluang yang mungkin saja peluang tersebut tersembunyi ya anda nggak nyadar tuh peluangnya gitu ya tersembunyi dengan gagasan baru kemudian bekerja keras merubah peluang tersebut menjadi kenyataan gitu ya. Nah kita lihat uh, slide berikutnya cara mengidentifikasi peluang. Nah, di sini yang pertama jenis informasi untuk dapat membuat suatu perencanaan usaha yang diperlukan. Eh oh untuk mencari untuk e, membuat suatu perencanaan usaha diperlukan informasi dan bahkan juga sering diperlukan data yang lengkapnya yang saya bilang tadi ya. Jadi ketika Fasa akan membuka e, warung boba di dekat bengkel, otomatis harus cari data dulu ya. Datanya adalah customer yang datang per hari berapa kemudian usianya berapa kan karena misal ya pengunjung bengkel itu banyaknya orang yang berusia di atas 55 ya akan kurang suka ya minum boba gitu jadi itu juga data tersebut juga perlu kita kumpulkan untuk memutuskan kira-kira perlu tidaknya atau jadi tidaknya kita buka usaha boba di bengkel tersebut gitu ya Nah di sini, informasi atau data yang kita perlukan itu variasi ya, bervariasi. Bergantung kira-kira e, jenis usaha apa yang akan kita buka di situ, gitu. Oke, kita lihat e, slide berikutnya. Di sini e, informasi tentang produk ya. Nah, di sini jenis dan spesifikasi serta desain produk, kemudian kegunaan produk. Nah, ini intinya gini. informasi tentang produk yaitu kira-kira setelah Anda memutuskan mau usaha apa, produknya apa. Nah, ini harus uh, direncanakan dengan baik ya. Jenisnya apa, kegunaannya nanti apa, mutunya seperti apa, prosesnya seperti apa ya. Kemudian nyarinya dari mana? Terus uh, penanganan dan uh, juga SDM yang kita butuhkan itu nanti apa aja, siapa aja gitu ya. Jadi ini harus kita pertimbangkan. Kemudian juga informasi tentang pasar ya. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Detailnya bisa Anda baca sendiri ya. Oke. Kemudian informasi pendanaan. Nah, ini kira-kira dananya nanti kalau saya buka usaha dari mana ya? Gitu, apakah patungan sama teman ataukah kita mengusulkan pinjaman, gitu ya. Juga informasi-informasi lain, misalkan aspek hukum, uh, aspek nanti bahan mentahnya dapat dari mana dan lain-lain, ya. Nah, ini di slide terakhir sumber dan cara memperoleh informasi. Nah, di sini supaya kita dapat informasi yang update, yang pertama adalah aktif berkomunikasi. ya berkomunikasi dengan sesama e, misalkan anda bikin usaha itu berempat ya harus aktif berkomunikasi ya nggak boleh misalkan yang sibuk e, diskusi hanya tiga orang aja atau hanya dua orang aja ya kemudian link relasi nah ini ring link relasi otomatis harus punya kemudian media masa nah, dengan anda rajin baca rajin baca Uh, apa apa media online, rajin baca media sosial juga saya lihat bisa cukup memberikan informasi ya kira-kira lagi dalam sekian bulan ini makanan yang lagi booming apa ya gitu kan kayak waktu tutup musim dalgona semua bikin dalgona, semua jualan dalgona nah itu kan awalnya berkembangnya dari media sosial nah ini anda juga harus rajin buka-buka media sosial dalam arti untuk melihat kira-kira selera konsumen saat ini tuh lagi senang apa sih gitu ya nah kemudian bisa juga dari museum kemudian biografi tokoh narasumber juga ikut beberapa seminar atau workshop misalkan kalau tadi bidang kuliner anda harus rajin ikut seminar atau workshop tentang perkembangan kuliner gitu ya uh, baik eh uh, hanya itu yang saya jelaskan pada pertemuan ke-11 ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa cukup difahami ya. Kalau misalkan ada yang masih belum difahami, Anda bisa japri saya atau bisa kita didiskusi uh, bisa kita diskusikan di grup WA ya. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Dadah.